0: Herzlich willkommen beim Fotografen-Podcast mit
1: Stefan und Kai. Dieser Podcast wird präsentiert von Creative for Life. Lass dich kreativ inspirieren mit zahlreichen Inhalten für deine Weiterbildung als Fotograf. Und jetzt begrüßt mit mir die beiden Gastgeber, Stefan und Kai.
0: Gut, dann ist das hier Podcast-Folge Nummer 57. Wir ähm, wieder zugeschaltet aus Buffalo. Stefan am Mikrofon. Wie geht's dir?
1: Ja, guten Morgen, alles gut. Ich äh, ja, habe die Hauptsaison beendet und bin jetzt in der Nebensaison und habe noch sehr viel zu editieren. Also ich habe das Gefühl, ich kann bis in, tief in den Dezember oder Januar hinein einfach nur editieren. Das ist doch schön, hast du
0: hast doch was zu tun im Winter, wenn es schneit, noch ein paar ja, Sommerhochzeiten nee, ist editieren. Auch
1: gut. Also Ich, ich äh, beschwere mich ja nicht.
0: Sehr gut. Wie viel, ähm, wie viel musst du jetzt noch bearbeiten?
1: Wie viele? Oh, äh, gezählt habe ich es nicht. Ich habe dir eben gesagt, die ich bin ich bin noch am Video vom 21. September. Das also liegt knapp über sechs Wochen zurück, sechseinhalb Wochen. Das geht aber, ich ich meine, ich, ich sage offiziell den Brautpaaren eigentlich aktuell immer, dass Fotos so vier bis sechs Wochen dauern. Ja. Und das dauert selten länger als vier, also eher drunter. Und bei den Videos sage ich immer acht bis zehn. Und es ist jetzt nur zweimal letzte Woche vorgekommen, dass es knapp über zehn oder genau zehn Wochen waren. Also ist das... Äh, wenn, wenn die dem, Deutschen Liegt noch in dem, was wenn ich Wenn die Deutschen sage. richtig
0: ausrasten, ne, bei zehn Wochen. Da würden sie schon direkt vor, vor deiner naja, Tür Der stehen. Vorteil
1: ist, wenn die ja schon Fotos haben, dann äh, ja, dann sind die eigentlich zumindest schon mal so ein bisschen beruhigt, dass sie überhaupt die Erinnerungen nochmal sich anschauen können und dann... Äh, ja, manche, das ist halt sehr unterschiedlich. Ich weiß nicht, das kennst du bestimmt auch, dass es halt Brautpaare gibt, die sich nach zwei Wochen schon melden. Ja. Obwohl die dann zum Teil schon irgendwie so 15, 20 auch, Fotos haben. Auch nach haben. einer
0: Woche. Das können Deutschen auch gut. Ja,
1: also es ist halt sehr unterschiedlich. Aber da, da, da gehe ich immer davon aus, dass die halt einfach nicht wissen, wie das halt in der Realität ist. Die denken halt wahrscheinlich auch so ein bisschen... Ähm, ja, machst du jedes Wochenende Hochzeiten, unter der Woche bearbeitest du die dann eben. Aber das geht sich halt meistens irgendwann nicht mehr aus. Nicht mehr.
0: Ja, aber wir wollen heute nicht äh, darüber sprechen, wie lange wir eigentlich benötigen für die Bildbearbeitung, sondern wir haben uns ein anderes Thema rausgesucht, Stefan. Worüber sprechen wir denn heute? Erzähl mal.
1: Genau, du hast vorgeschlagen Veröffentlichungsrechte für Bilder und... Ähm soll ich da erstmal machen, erzählen, wie ich das mache? Ja. Oder willst du erstmal deine. Ja, doch, doch Erfahrung das ist, doch
0: ist gut. Äh, leg du mal los. Genau, Veröffentlichungsrechte, also ne, wie, wie wir das Foto von, von unserer Fotografenseite aus machen, wie das Brautpaare sehen, ist ja immer ein sehr, sehr schwieriges Thema, vor allem in Deutschland. Jetzt erzähl du erstmal, Stefan, wie, wie läuft das bei dir in den USA ab? Wie, wie handelst du das mit Verträgen oder Absprachen oder whatever?
1: Ja, das ist halt das Erste, was im Vertrag steht, dass die die ähm, Reproduction Rights, also die kriegen quasi Printrechte ähm, und ich behalte sozusagen das Copyright, also die dürfen ihre Bilder zwar selber irgendwo ausdrucken, wenn sie das bevorzugen, aber sie dürfen die Bilder halt nur privat teilen und so weiter, aber sie dürfen sie halt nicht verkaufen und ich habe halt das Recht, das Bild überall zu verwenden für mein Marketing und so mhm. weiter. Also ich behalte sozusagen, ich, ich erkläre denen das immer so, ihr habt die Printrechte sozusagen und ähm, ich habe die ähm, das Copyright weiterhin. Also es ist ja grundsätzlich so, dass man das Copyright hat, sobald man das Foto selber gemacht ja der, hat. Also dann gehört einem das du Copyright. Das ist ja der
0: Urheber des Bildes, dann ne? hat man automatisch das Copyright.
1: Und normalerweise sagt man auch, dass das sehr teuer sein soll, wenn man das wirklich veräußert. Also, wenn man das echte Copyright an jemand anders überträgt. Das heißt hier Buyout. Und da verlangt man eigentlich immer deutlich viel mehr Geld für.
0: Ja, okay. Und das, das reicht deinen Brautpaaren aus? Das ist das, was du.
1: Ja, also ich habe eigentlich sehr selten Probleme. Ich hatte, das habe ich bestimmt auch berichtet, einmal ein Brautpaar am Anfang des Jahres die halt nicht wollten, dass es veröffentlicht wird, weil er halt irgendwie sozusagen in, in einer Notaufnahme von der Psychiatrie gearbeitet hat. Und da war ihm das irgendwie zu heikel, wenn die irgendwo sind, die Bilder. Mhm. Ähm, das war sehr schade, weil sowohl verlobungs als auch die Hochzeit waren sehr schöne Bilder. Mhm. Ähm, aber da habe ich mich in dem Fall habe ich mich darauf eingelassen, einfach so, weil ich gerne die Hochzeit buchen wollte. Das war recht kurzfristig. Und ähm, ich fand den Grund halt nachvollziehbar. Aber grundsätzlich verlange ich halt, wenn sie das ähm, nicht wollen, dass ich die Bilder veröffentliche, ich glaube, so wie du auch, irgendwie 350 äh, Dollar ja, oder was. das nehme ich auch. Ähm, für, die, für diese Rechte. Ja.
0: Genau. Ja, also ich mache das auch mit diesen 350 Euro, habe ich in, mit in den Vertrag reingeschrieben, wenn ähm, äh, ja, ein Braut bei mir das quasi abkaufen sollte. Und ich sage mal, bei, bei mir passiert das so irgendwie einmal im Jahr, dass halt auch da oder maximal, vielleicht auch eher alle zwei Jahre, dass ein Braupaar sagt, keine Ahnung, wir sind Personen des öffentlichen Lebens oder wir sind irgendwie bekannt in, in einem gewissen Umkreis von unserer Stadt. Deswegen wollen wir nicht, dass es irgendwie im Internet kursiert, hatte ich schon häufig. Und deswegen ähm, verstehe ich das dann auch, dass sie das nicht wollen. Finde ich halt immer schade, ähm, weil wir selber arbeiten ja auch so ein bisschen danach oder es ist ja auch unsere Motivation, dass wir uns selber steigern wollen und dass wir selber irgendwie noch eine Schippe drauflegen wollen auf unsere Arbeit und so denken, so, ah, das hat vielleicht vorletzte Woche, das hat da und da schon ganz gut geklappt, aber ich hatte dann noch die und die Idee, die könnte ich vielleicht dann jetzt mit denen umsetzen und an der Location und wenn dann das Brautpaar kommt und dir eine Woche vorher sagt, du, wir kaufen dir doch die Veröffentlichungsrechte ab, dann sind mir diese 350 Euro eigentlich egal und ich versuche, die eher zu überreden, dass ich die Bilder nutzen darf. Deswegen, das finde ich sehr, sehr häufig sehr schade, dass man da so eingeschränkt wird.
1: Ja, das hat ja halt einen hohen Marketingwert, weil ähm, man muss ja da bedenken, dass eventuell kommt halt eins der wichtigsten Portfoliobilder warum bei, bei, bei so einem ja. Shooting. Und wenn das jetzt eins, sagen wir mal eins von den ersten fünf Bildern sind, die man auf seiner Homepage verwendet, dann äh, ja, haben die ja schon einen sehr hohen Wert. Dann sind eigentlich 350 Euro gar nichts, wenn man darüber quasi Mehrere Brautfach überzeugt. Also das erste Bild, was auftaucht, das wird ja viele Leute schon überzeugenhaft.
0: Ja, ja, absolut. Und ich hatte jetzt, ich wollte das jetzt heute zum Thema machen, weil ich es heute im Büro saß und direkt zwei E-Mails geschrieben habe diesbezüglich. E-Mail Nummer eins war, ob wir generell die Fotos, also ob wir generell die Fotos verwenden und die irgendwo im Internet auftauchen. Ich, ich hatte ihnen einen Vertrag mitgeschickt, nach dem Vorgespräch, angebotenen Vertrag. Im Vertrag steht das bei uns in, in Punkt Nummer 4 mit aufgeführt, was dann halt ist, und das ist halt definiert und bei mir ist es halt so definiert, dass ich sage, wie, wie auch bei euch, ach wie auch bei euch, wie, wie auch bei dir, Stefan, dass sie die privaten Veröffentlichungsrechte haben. Die können damit also alles selber machen, was sie möchten. Dürfen das halt nur nicht kommerziell einsetzen, also dürfen jetzt keinen Brautmodeladen aufmachen und sich die Fotos ins Schaufenster hängen. Das müssen Sie ja mit mir absprechen. Aber ansonsten kriegen ja die, halt die digitalen Daten dürfen damit alles machen. Aber im Gegenzug ist es dann halt auch so, dass ich halt als Urheber und Fotograf des Ganzen... halt auch das quasi für meinen Namen und für meine Werbezwecke einsetzen darf. Und das erwähne ich halt immer im Vorgespräch einmal. Und ähm, das steht dann so mit einem Vertrag drin. Da sagen die meisten auch nichts gegen. Und jetzt heute, die zweite E-Mail war dann halt... Ähm, eigentlich auch sehr, sehr ähnlich, wie du es gerade beschrieben hast. Die heiraten halt diese Woche und heute ist, was ist denn heute? Mittwoch. Und meine Kollegin Caroline begleitet halt die Hochzeit und dann fragten die beiden jetzt so quasi mehrere Stunden vor der Hochzeit oder einige Stunden vor der Hochzeit: Ja, übrigens, ich, ich arbeite in so einer geschlossenen Einrichtung in der Psychiatrie und ich will halt nicht, dass irgendwelche Fotos da äh, im Internet stehen. Da habe ich mir jetzt erst Gedanken drüber gemacht, kurz vor der Hochzeit. Ähm, ist das okay für euch, wenn ihr die nicht nutzt? Und wir hatten halt so ein Angebot, dass sie dass quasi die jungen Fotografen, also meine beiden Mitarbeiter Fabio und Caro, quasi dieses Jahr noch buchen können. Ähm, ne? Mit allen Grundvoraussetzungen, dass sie die Bilder nutzen dürfen mit 20% Rabatt halt. Und das haben die halt auch so in Anspruch genommen. Und jetzt ist dann halt die Frage gewesen, ich habe echt eine halbe Stunde benötigt, um auf diese E-Mail zu antworten, weil ich mich zehnmal mit den Kollegen hier besprechen musste, was, was schreibe ich denn, denn da jetzt? Weil ich will jetzt auch nicht sagen, du, dann zahl mal 350 Euro, was mal eben quasi nochmal die Hälfte des Budgets gewesen wäre für diese ganze Hochzeitsreportage ungefähr. Und das wäre halt total Quatsch gewesen. Und in diesem Punkt ist es halt viel, viel wichtiger, also noch wichtiger, dass Caro die Fotos für ihr Portfolio nutzen darf. Also die... Die, also wir haben uns halt viel mehr darüber gefreut, dass wir diesen Auftrag bekommen haben, damit Caro noch mehr für ihr Portfolio hat, damit sie noch mehr zeigen kann, wie gut sie ist, weil sie halt nicht die neun Jahre Erfahrung hat wie ich und nicht das Riesenportfolio hat wie ich, sondern sie braucht, ist halt auf jedes gute Foto angewiesen und das ist halt viel, viel wichtiger als 100, 200 oder 400 Euro und deswegen habe ich das halt auch so ein bisschen versucht, in dieser E-Mail halt so zu formulieren und gesagt, du, wir können das und das machen, dass das irgendwie nicht gefunden wird bei Google und äh, gewisse Sachen können wir da eingrenzen, aber natürlich steht es im Internet. Aber ich habe ja da irgendwie versucht, ein bisschen die, die Angst zu nehmen, aber letztendlich habe ich hier ja dann auch geschrieben, ich verstehe aber auch absolut deine Meinung oder deine, deine Sicht der Dinge. Ähm, weiß nicht, schwierig, oder? Was, was hättest du jetzt da geantwortet in dem Fall?
1: Ja, wenn ich natürlich die Bilder eigentlich haben will, dann würde ich wahrscheinlich versuchen, äh, auch so die zu überzeugen, dass es nicht so schlimm ist. <lacht> Sozusagen. Also die Auffindbarkeit, das ist ja auch so, dass das ähm, unter Umständen überschätzt wird. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt da den vollen Namen irgendwo verwende, sodass das halt sofort ähm, sichtbar ist. Klar, wenn man jetzt die beiden Namen kennt und vielleicht noch irgendwie den Fotografen, dann findet man, es man mit Sicherheit. Aber es ist ja nicht so einfach. Aber das ist natürlich schwierig zu argumentieren, weil natürlich grundsätzlich weiß man, dass wenn man sich dann genug Mühe gibt, findet man alles ja, Vor allem, irgendwie im Internet. Vor allem hast du mal
0: äh, die Gedanken darüber gemacht, es gibt ja bei Google die Bildersuche. Du kannst nur einfach ein, ein, ein Foto von einer Person nehmen und die suchen. Und dann zeigt dir Google alle ähnlichen Bilder dazu an. Ja klar. Und dann könntest du ja darüber, also selbst wenn ich jetzt Fotos veröffentlichen würde unter einem falschen Datum, einem falschen Ort, falschen Vornamen, falsche Location, könnt ja, glaube ich, theoretisch trotzdem die Fotos finden, oder? Über die Bildersuche. Nee,
1: der, nee, der, der muss ja schon in der, also die Google-Bildersuche funktioniert ja schon über den Kontext des Bildes, sprich den Titel des Bildes hauptsächlich. Und dann gibt es ja noch diesen alternativen Text, den man da reinbauen kann. Aber, aber auch. Ähm, ja, oh. Google, Google schaut sich da noch nicht so richtig detailliert die Bilder an, die haben auch keine Gesichtserkennung da drauf. Nicht? Oder so. Von daher findest du, nein, nein, das ist noch nicht realisiert. Das okay, ist, ja, das dachte ich jetzt. Ja gut, habe ich was dazugelernt. Dann, nee, dann äh, ist ja alles gut.
0: Dann, dann, also, dann ist es... Nee,
1: Gesichtserkennung, äh, <lacht> das ist da noch nicht eingebaut. Ich glaube, das sind auch so, das wäre so ein kritischer Punkt, wo sich halt auch die Öffentlichkeit viel mehr beschweren würde. Das haben die ja so angefangen mit, dass es halt in deinem Handy dann durchgeschaut wird und dann kannst du da eingeben Katze und du findest alle deine Katzenbilder oder du kannst Personen eingeben wenn du die auch benennst oder bei Facebook mit dem markieren und so aber ähm, ich glaube, dass da dann die Leute anfangen ähm, ja, wenn das nicht irgendwie zumindest von denen dann noch abgehakt werden muss, dass das Foto da steht, das ist ja zum Beispiel bei Instagram so wenn man da markiert wird, kann man das ja eigentlich auch beeinflussen, ob das in seinem Profil auftaucht genau. und so aber das, ähm, das geht natürlich nicht.
0: Ja, um, umso besser, umso besser. Aber ich hatte zum Beispiel, ähm, einen Fall hatte ich auch mal vor, oh, schon wieder Jahre her, äh, da hat sich ein Braupaar nach der Hochzeit bei mir gemeldet und, und äh, wir hatten halt den Vertrag auch unterschrieben. Es war auch alles in Ordnung und es war wirklich, wirklich eine richtig geile Sommerhochzeitsreportage. Total angenehmes Paar. Und dann sind die aber im Nachhinein, ähm, haben sie mir da einfach so in einer E-Mail in drei Sätzen geschrieben, dass sie doch nicht möchten, dass Fotos im Internet stehen und ähm, dass sie da doch bitte mich darum kümmern soll, dass nichts mehr im Internet steht, obwohl ich halt schon eine ganze Galerie mit 80 Fotos auf meiner Webseite stehen hatte. Ne? Und so, ist halt ja, was spät. ist das denn? Und dann habe ich sie <lacht> angerufen so, Du, äh, das, das, ähm, das geht nicht. ne Also ich, ich habe das ja mit euch besprochen im Vorgespräch, da steht im Vertrag drin. Ich habe mir noch mehr erläutert, wie wichtig das für uns ist und dass es ja so tolle Fotos sind. Und dann ist halt so eine kleine Diskussion ausgebrochen und dann äh, habe ich halt gesagt, du, was erklär, also was findest du denn nicht gut daran? Und hat sie mir halt einzelne Fotos genannt, die sie nicht gut findet. Und habe ich gesagt, du, äh, ich will mich da nicht querstellen, dann lösche ich die halt, wenn du mir das halt gut begründen kannst, warum und wieso, wenn das jetzt was weiß ich, irgendwie Kind oder sonst was, ist ja auch alles in Ordnung, aber dann waren da halt irgendwie, keine Ahnung, sie, sie das ganze Brautpaar drauf und sie fand ihre Füße nicht so schön, auf einem Foto von Kopf bis Fuß, wo die irgendwie, keine Ahnung, wo entlang gehen und ähm, dann sagt sie ja, halt, ich finde meine Füße nicht so schön, ich, ich möchte nicht, dass die im Internet stehen. Und so, und so was ist los? Und das ist so... Okay, und dann irgendwann habe ich so gesagt, okay, Moment mal, das, ne, das ist für mich keine plausible Begründung mehr. Und dann habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht. Also ich möchte, eure Fotos sind so wunderschön und ihr, ihr seht das selber, dass sie sehr, sehr schön sind. Und ähm, ich möchte die Fotos zeigen. Und ich, also ich, die waren auch gar nicht bereit dazu, diese 350 Euro zu bezahlen, das war nie ein Thema. Aber selbst hätten die gesagt, Kai, dann zahlen mir die im Nachhinein 350 Euro, hätte ich trotzdem gesagt, nee, das möchte ich aber nicht. Ich meine, das ist ja natürlich rechtlich eine schwierige Lage, glaube ich, weil es ja in Deutschland auch gewisse Gesetze gibt, die halt Recht am eigenen Bild etc. auch noch thematisieren. Deswegen ist es halt immer schwierig und glaube, ich muss leider immer der Fotograf den Kürzeren ziehen. Aber in dem Fall habe ich dann gesagt, nee, also ich nehme einige Bilder raus, aber nicht alle. Und da sind wir echt so ein bisschen im Clinch auseinandergegangen, obwohl ich halt echt einiges gelöscht habe, für sie und nur noch in eine ganz kleine Auswahl der Reportage stehen geblieben ist. Und das fand ich dann irgendwie so ein bisschen schade auch, weil das halt irgendwie auch komische Begründungen waren, warum die Fotos dann nicht, nicht also da war dann so ein Zitat, hat sie gesagt, die Kirche, die Kirche würde bedrohlich aussehen.
1: Weil da wahrscheinlich Wolken drüber waren. So, oder so.
0: Was ist los? Ich so, wie, die Kirche sieht bedrohlich aus. Ich möchte nicht, dass dieses Foto, also ich wollte ja eine, eine Reportage abbilden, wie das aussieht. Und das war ein richtig geiler Tag, tolle Gäste, tolle Lichtatmosphären. Und ich wollte halt als allererstes Bild diese geile Kirche drauf haben. Hatte ich so mit dem 16er von unten fotografiert, ähm, richtig geile Wolken darüber und so ein paar Vögel, die darüber halt schwirrten. Und dann halt schön bearbeitet einfach. Und dann sagte sie halt, ja, das sieht total bedrohlich aus. Ich möchte nicht, dass so bedrohliche Inhalte im Internet mit meinem mit meinen fröhlichen Hochzeitsfotos im Kontext stehen. Und das kann ich dann irgendwie so, das weiß ich nicht, das kann ich halt dann nicht nachvollziehen. Und wir haben echt mehrfach telefoniert und per E-Mail geschrieben. Das habe ich bis heute nicht verstanden, wie man das, das ich, sich so darauf einschießen kann. Und letztendlich hätten die es äh, wirklich darauf angelegt, dann hätte ich, glaube ich, wirklich den Kürzeren ziehen müssen, das alles rausnehmen müssen... Ähm, weil das Ding war da halt auch noch so, dass die gesagt haben, du, ich, ich kann mich jetzt ja auch noch selber googeln, also ich kann quasi ähm, meine Heimatstadt, das war halt jetzt hier nicht im Münsterland, die, das war halt woanders, ich kann meine Heimatstadt plus Hochzeit eingeben und das ist das Erste, was bei Google gefunden wird, ist deine Webseite. Ne? Und dann ist ja, meine Webseite ist halt, auf, ist halt Google optimiert, dass man das halt gut findet. Ja, das wollen wir aber nicht, ne? Und dann habe ich das halt rausgenommen und dann haben die das aber anscheinend so häufig gegoogelt und so viele Klicks darauf generiert, dass das in den letzten Jahren äh, mit meinen meistgeklicktesten Fotos bei Google sind. Und die Bilder <lacht> sind auch nicht mehr bei Google rauszubekommen, weil...
1: Nee, das, 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 das wollte ich auch ja. noch erwähnen, den Punkt. Erwähnen wir, mal. Übernehmen das ist mal. ja halt so, dass dieses, dieses Löschen, das klingt erstmal ganz gut und natürlich, wenn du es von deiner Webseite nimmst, und das nicht auf anderen Webseiten direkt übernommen wurde, dann ist es natürlich schwerer auf, auffindbar. Aber irgendwann äh, schaut sich ja Google deine Webseite an und das es wahrscheinlich irgendwie ein Cache, eine, ein kleines Thumbnail von dem Bild und dann gibt es halt dieses Bild. Und deswegen sagt man ja auch, dass man eigentlich aus dem Internet nichts mehr löschen kann. Das, was da einmal steht, äh, wird man da immer irgendwie finden. Natürlich irgendwann immer schwerer und so ähm, und als Laie vielleicht nicht mehr, aber es bleibt im Grunde vorhanden. Und deswegen ist halt, das im Nachhinein zu löschen, da ist eigentlich die Diskussion hinfällig, ja. aber das kann es natürlich jetzt auch dem technischen Laien äh, schwierig erklären, vor allem wenn man es, es da denke ich, uns beiden so auch nicht so hundertprozentig selber versteht, wie es dann technisch genau abläuft. Ja, ja aber ich meine, also ich, ich, kann, ich, kann, ich kann die Brautpaare auch teilweise
0: wohl verstehen aus deren Sicht, weil zum Beispiel auch Vorbereitung, da entstehen ja manchmal Bilder, da, da drücke ich gar nicht auf den Auslöser, weil ich über dann schon denke, okay, das, das, also das ist so privat, das soll noch nicht mal diese 120-Mann-Hochzeitsgesellschaft sehen, also dass man da irgendwie Unterwäsche sieht oder sogar ein bisschen mehr sieht dann teilweise, also da drücke ich noch nicht mal den Auslöser, weil, oder? Also bei solch, solchen ja, Fotos klar, macht man, also da denke ich immer, ja, was das ist das für ein Mehrwert? Also wer guckt sich das an? Und das wird halt nachher eher kompliziert werden, wenn du alle Fotos in eine Galerie reinpackst, schickst den Link raus, und dann weiß man schon, okay, da wird auf jeden Fall eine Rück-E-Mail vom Brautpaar kommen. Nimm bitte das und das und das und das Bild raus, das ist zu privat. Und das können wir selber ja auch schon sehr, sehr gut einschätzen, wann es einfach zu privat ist. Und deswegen finde ich immer, dass wir schon gut einschätzen können, welche, welche Bilder irgendwie andere Leute oder welche Bilder man anderen Leuten zeigen kann und welche nicht.
1: Ja klar, das gehört natürlich dazu, zu unserer Aufgabe, dass man da eben auch eine Grenze zieht. Und ähm, bestimmte Bilder gar nicht erst macht. Also ja. das, was nicht entstanden ist, kann dann halt auch nie irgendwo <lacht> halt in der Google-Bildersuche am Ende landen. Also da muss man sich natürlich immer bewusst sein, dass man da in Momenten dabei ist. Oder auch, wenn jetzt, äh, gerade beim Getting Ready ist es ja auch ein Prozess. Und das ist ja auch so ein bisschen äh, eine Sache, die halt viele Bräuter nicht so mögen, dass sie, wenn man am Anfang schon anfängt, dann kann man halt nicht... Ähm, dann kann man einfach nicht wirklich äh, ja, ich mache meistens schon gar nicht zu viele Bilder von der Braut, wenn jetzt die quasi noch gar keine, noch gar kein Make-up drauf haben. Und ich schon merke, dieses Bild, das äh, würde ich so nicht von ja, mir sehen. Ja, stimmt, wollen. stimmt. Als Hochzeitsbild, ja. dann ich, warte ich oft, bis so ein bisschen so eine so ein Grund-Make-Up vorhanden ist. Ähm, weil ich schon weiß, dass man das. Es kommt natürlich auf die Braut an und so weiter, aber man, ja, man muss da nicht unbedingt immer machen, dann das Bild. Das stimmt. Oder wenn dann irgendwie so, da irgendwie überall so Streifen auf dem Gesicht sind, das sieht auch manchmal cool aus, aber meistens halt eher doof. Ne?
0: Ich habe da noch eine Geschichte zu, Stefan, die ich vielleicht mal erzählen kann. Ich glaube, du kennst sie, ich weiß nicht, ob ich sie schon mal im Podcast erzählt habe. Ähm. War, ist auch eine Story zu Vorbereitungen und bezüglich, was man fotografieren sollte und was nicht und wie vielleicht auch Brautpaare ähm, sich mal Gedanken machen sollten, wie man sich bei den Vorbereitungen verhält. Das ist schon einige Jahre her, die Hochzeit, waren Vorbereitungen... und ich war bei den Mädels, Es waren ungefähr acht, neun Mädels... die sich vorbereitet haben. Es war alles sehr, sehr hektisch. Und ähm, ich kam halt rein, habe halt wie üblich Brautkleid etc. fotografiert. Und dann irgendwann ziehen die sich halt um. Ne? Und ähm, da entwickelt man ja, also ich frage dann halt immer einmal nach... Ähm, wenn man als Mann bei den Damen ist und sagt, du, wenn du das Kleid anziehst... Ähm, wenn das Kleid anziehen willst, sag ihm Bescheid, ich gehe raus. Und wenn du das Kleid so weit anhast, dass ihr quasi kurz davor seid, das zuzuknöpfen, dann sag mir eben Bescheid, dass ich davon Fotos machen kann. Also dass ich diesen Schritt von, oh Gott, sie steht da in Unterwäsche oder muss die Unterwäsche noch wechseln und dann erst das Kleid und der Fotograf sieht das oder der fremde Mann sieht das. Das ist ja, ich sag mal, zu 90 Prozent der Frauen ist das ja unangenehm, das, oder? Das würde ich so behaupten.
1: Ja, da gehe ich eigentlich immer raus und sage das auch vorher. Genau macht ja auch keinen Sinn, währenddessen im Raum nee, zu sein. Nee, nee, genau. Also, was will genau ich das,
0: das ist halt auch irgendwie eine komische nicht, Situation. Aber das war halt echt so Zeiten. da war ich, glaube ich, erst zwei, zwei Jahre selbstständig oder sowas. Und habe hab doch keine 100 Hochzeiten auf dem Buckel. Und dann ähm, war es aber halt so hektisch, dass sie gesagt hat, nee, nee, alles gut, wir, wir machen das jetzt ja alles parallel. Und ähm, also die eine Frau hat sich schon ihr Kleid angezogen, die andere Frau hat sich gerade ihre Unterwäsche gewechselt. Äh, das eine Kind wurde gewickelt... Und halt alles parallel in einem Raum, riesen, riesen Chaos und dann ähm, kam da halt noch irgendwie der Mann, also irgendein Mann rein von diesen acht Frauen und aber eine Frau lief da schon halt nackt rum und dann ähm, war es dann halt soweit, dass die Trauzeugin sich halt auch umgezogen hat und hat halt keinen Schlüpper mehr an und hat halt ihren, ihren, ihren Schlüpper, den sie anziehen wollte, gesucht. Und ich stand halt mit dem Raum. Und ich dachte so, okay, das hatte ich auch noch nicht. Ähm, habe ich sie halt hingestellt, ähm, nicht, nicht hingeguckt natürlich, habe die Kamera extra runtergenommen, damit das jetzt nicht so aussieht, als ob ich davon Fotos machen wollen würde. Und habe halt einfach abgewartet. Dann habe so Richtung Kleid und Fenster geguckt. Und ich habe sie halt nur so im Augenwinkel gesehen, wie sie da einfach rauf und runter lief und irgendwie die Mädels gefragt hat, wo denn ihre, ihr, ihr Koffer sei. Und sie hatte aber schon keinen Schlipper mehr an. Ne? ich so, was ist das denn hier für eine Situation? Und dann war da halt aber der Mann, der sein Kind umgezogen hat. Und ich, und ich wusste, das ist nicht der Mann der Trauzeugin, sondern ein anderer Mann. dachte ich so, was ist das denn für eine Situation? Das sind acht Frauen, mindestens zwei davon haben gerade keinen BH an. Eine läuft hier ohne Buchse rum. Und ich stehe hier als Fotograf, ich, bin, ich war echt seit zehn Minuten da, und ich habe allen nur einmal Hallo gesagt. Die, wussten, die meisten wussten wahrscheinlich gar nicht, dass ich Kai heiße. Und ich so, was ist denn das jetzt hier? Ne? Und dann konnte ich nicht weitermachen. Ich gucke nur auf die Uhr. Ich so, Alter, ich muss in 10 Minuten, muss ich hier zu, äh, zum, äh, zu den Männern rüber. Ich muss jetzt hier irgendwie Fotos machen. Aber was machst du denn da? Und dann habe ich noch so zwei Minuten abgewartet. Und dann habe ich so einmal so ganz laut noch so, ey Mädels, äh, ich, kann, ich kann hier kein einziges Foto machen, wenn hier so rumläuft, Ihr könnt ihr euch mal irgendwie, also, was soll ich mit diesen Fotos machen? Ich, ich kann hier nicht arbeiten. Ihr könnt ihr mal irgendwie euch was anziehen, bitte. Und dann, also, ah oh ja, stimmt. Ja, okay. Ja, hast recht. Na, und dann eben kurz eine Hose angezogen. Da hatten sie wenigstens ein BH an und eine Unterhose. Aber das konnte ich ja immer noch nicht fotografieren. Ne? Und dann konnte, ich, und dann ja, konnte ich mich ja wenigstens irgendwie ein bisschen im Raum bewegen, um wenigstens das, das Kleid zu fotografieren. Und dann bin ich da halt sofort rausgegangen und so, du klopf einfach bei den Männern an, wenn du dein Kleid an hast, das bringt ja alles nichts, ne? Oh, ey, das war so eine Erfahrung, ey, das war echt so, das hat du so gezeigt, nee, das, das mache ich nie wieder, bevor das wieder zu so einer Situation kommt, verlasse ich den Raum, weil das, das bringt überhaupt gar nichts.
1: Nee, eben, das ist ja dann halt auch, selbst wenn die da irgendwie, äh, im, weiß ich nicht, bei den Vorbereitungen noch im Sport-BH stehen, wo die meisten Frauen da jetzt nicht so ein Problem mit haben, weil die das im Sport auch machen. Ja. Äh, ja, dann, dann ist das halt so. Ich brauche das aber nicht im Hintergrund, wenn ich die Braut fotografiere, weil das sieht einfach komisch aus. Das ist, ist,
0: ist ja auch nicht irgendwie sexy oder sowas. Dass da irgendwie, es gibt ja so wirklich geile Fotos auf Instagram, wo das Kleid da hängt und die da irgendwie so ansatzweise irgendwie man die Dame noch in Unterwäsche sieht oder sowas, das gut ausgeleuchtet ist, wo irgendwie was alles stimmig ist und das sieht wirklich irgendwie gut aus. Aber das, das, häufig sieht es halt nicht so aus. Das muss man ja auch dazu sagen. Und ich, ich bin kein Aktfotograf und ich will es auch nicht sein. Ich finde das ehrlich gesagt furchtbar. Ich habe das einmal gemacht in der Ausbildung. Hast, ja doch, du hast es auch schon mal gemacht. Aber es, ist, es ist nicht, nicht cool. meins. Es ist absolut nicht meins. Ich finde das ganz schwierig.
1: Nee, ich habe es getestet und fand es auch nicht wirklich, als wäre es meins, weil es sich einfach nicht gut verbinden lässt, mit als Mann Hochzeitsfotograf zu sein und dann gleichzeitig... Ähm, halb nackte Frauen zu fotografieren, weil natürlich die theoretische Idee, dass man dann die den Bräuten das vorher auch anbieten kann als zusätzlichen Service, dass man das als separates Shooting macht. Ja. Ähm, das äh, Oder dass man es halt am Tag der Hochzeit, dass man da irgendwie sich 15 Minuten Zeit nimmt. Klingt zwar erstmal ganz gut, aber ist es mir dann doch zu creepy, wenn man da halt solche Sachen anbietet. Ja, finde ich auch. Ähm, und ja, das sollen halt andere machen, die sich mehr darauf spezialisieren. Und ähm, hier in Buffalo sind es auch tendenziell, also die das wirklich als Business machen, eher Frauen, ähm, kenne ich ein paar. Und äh, ja, die sollen das machen, ich brauche es nicht zu machen.
0: Ich, ich würde ich würd mich gerne mal mit, mit einem ähm, Fotografen unterhalten, mit einem männlichen Fotografen unterhalten, der, der Aktfotografie hauptsächlich macht und auch gut macht, wo ich sage, das sieht wirklich äh, gut aus das sieht ja sehr, sehr schnell einfach irgendwie nicht so gut aus. Das würde mich mal interessieren, wie man da vorgeht, ob man sich dabei wohlfühlt und von Krolop und Gers habe ich, habe ich mir so, das mal Das geht glaube angeguckt. ich schon. Das, das sieht immer...
1: Ich meine, das ist glaube ich nicht so, ich habe mich jetzt nicht unwohl gefühlt bei dem einen Studien Ich habe sogar, ich habe ein Studien gemacht mit einem, mit einem Model, wo ich dann auch den... Fotografen, der so die besten Fotos von der gemacht hat, äh, mit dem habe ich mich irgendwie im Café getroffen, beziehungsweise ich habe erst mit dem Porträts gemacht und habe mich dann mit dem im Café getroffen. Ja. Da haben wir uns auch so ausgetauscht, aber ich wusste halt, okay, der macht das halt nur so nebenbei. Der ist es halt für ihn irgendwie so ein Hobby. Und ähm, ja, ich weiß nicht, das ist halt so was war ein Bereich, wo ich weder sehe, dass man da besonders viel Geld machen kann, hier in der Gegend noch sehe ich das, wo, was mich jetzt besonders interessiert. Ja, ich also ich finde es auch viel cooler irgendwie, ähm, wenn ich jetzt Einzelpersonen mache, dann eher so Porträtshooting oder irgendwie sowas in der Richtung zu machen. Ja, Wir haben ja,
0: wir haben ja die, die Interviews äh, kostenlos auf unserer Stefan und Kai Webseite äh, von, von Chris aus Hamburg, den habe ich ein paar Mal getroffen dieses Jahr und ähm, der macht das ja, also der macht das, finde ich, auch sehr, sehr gut. Der macht gute Hochzeitsfotos, und aber auch sehr, sehr viel Nude- oder Aktfotografie. Und ich finde, er kann das sehr, sehr gut kombinieren. Aber ich finde, er ist auch ein, auch ein Typ für. Wenn ich ihn nochmal treffe in Hamburg, dann ist das, glaube ich, ein ganz, ganz gutes Thema. Ich überlege jetzt aber gerade, wie wir jetzt das den, den Weg bekommen von halbnackten Frauen wieder zurück zu, äh, zu Urheberrechten und Veröffentlichungsrechten, Stefan. Für Weg
1: zu ja, ja gerade da ist es natürlich sehr pikant, wenn man die immer veröffentlicht. <lacht> ne, da muss man vorher schon absprechen.
0: Ach, wie durfte ich die Weil Eine ich
1: Braut ich die gar nicht ist von hochladen. mir auch, äh, hat die selber veröffentlicht. Eine Braut von mir, die ist zu einer Freundin von mir gegangen für, ihr, für irgendwie ein Shooting in Unterwäsche mit äh, mehreren von ihren Brautjungfern. Und das habe ich auf ihrem Account gesehen und das hat halt eine Freundin von mir gemacht, das Shooting. Ja. Das fand ich auch sehr lustig. Ähm, ja, aber Veröffentlichungsrechte. Haben wir eigentlich, haben wir auch das meiste wenn dazu du, gesagt, ja, oder? Also jetzt
0: über, mal, was das auch für ein, für ein, für ein Vergleich ist. Also Hochzeitsfotografie ist, ist was, also die Hochzeit ist was Privates, was nicht jedem was angeht. Aber wenn man das dann halt mit Aktfotografie vergleicht, finde ich, das sind halt Welten irgendwie. Also ich würde, als also ich kann mir das irgendwie, ich, ich verstehe das nicht, wie man dann als privater Mensch, der jetzt nicht irgendwie hauptberuflich Model ist oder sonst was, ähm, da irgendwie Aktfotos zu veröffentlichen, kann ich, kann ich irgendwie nicht nachvollziehen, warum man das macht. Also das finde ich ist halt eine ganz andere Hausnummer als Hochzeitsfotografie, ähm, wo ich ehrlich gesagt keine Probleme sehe. Ich will das an meiner eigenen Hochzeit ähm, auch nicht irgendwie als Pro daraus ein Problem machen, dass die Fotos jetzt nicht veröffentlicht werden sollten. Ähm, also von daher
1: Also ich finde das nicht problematisch, wenn man die selber veröffentlichen möchte, kann man das so machen. Also, ja, ich finde, ja. Ähm also, jeder, also so, da jeder hast so halt, Das hat ja diesen, das hat ja so den, äh, bei, bei Frauen halt den Faktor, dass es halt für sie, ihn, so die, das, das ist dann empowering. Also so, dass man ihnen, ähm, dass sie sich halt besser fühlen, wenn sie sich selber in ihrer Haut wohlfühlen und das dann dadurch halt auf Instagram präsentieren. So. Also das kann ich schon nachvollziehen, den Faktor. Ja. Ob man es jetzt machen sollte, will ich jetzt nicht drüber urteilen. Ja. Ähm, aber ich überlege gerade, ähm, ob wir noch ein paar Shooting-Geschichten haben. Hast du noch eine Shooting-Geschichte? Ich habe noch eine. Also ich, ich was heißt Shooting? Schönheit Aber das, gemacht,
0: was oder? ähnliches ist, ist Ach ja doch. zum Beispiel, nicht, wenn man das kurz anschneiden sollte, Stockfotografie ähm, ist auch so ein Ding, was ich eigentlich viel, viel krasser finde als Hochzeitsfotografie und, äh, und Aktfotografie zusammen, dass man sich auf sowas einlässt als Person oder als, als Model. Finde ich, wir haben das ja in Miami gemacht, Stockfotos, irgendwie über, über zehn Shootings. Die Amerikaner hatten da kein Problem mit. Und was, was die Leute dafür Verträge unterschrieben haben in den USA, das würde hier auf der Straße kein Mensch unterschreiben. Und äh, weil das einfach die Offenheit der Amerikaner ist, dass sie sagen, haben, ja klar, ich, wir wollen euch unterstützen, wir unterschreiben euch das. Ähm, macht das mal. Und haben wir beide ja eine Woche in Miami ausprobiert. Ob Stockfotos, ob das was für uns ist, haben da mega viele Sachen ausprobiert, haben für uns festgestellt, das ist nichts für uns. Ähm, wir haben ab und zu doch ein paar na
1: Naja, das Hochladen ist nichts für uns. Das waren <lacht> wir gut. Und das Verkaufen.
0: Ja, also das, das, das was, das, was da alles sehen. hinten dran hängt, halt. Ne? Und äh, ich habe jetzt gestern wieder eine E-Mail bekommen, so ab und zu verkaufen wir was für 79 Cent, Stefan. Ähm, oh. Naja, aber das, das hat mir da nochmal so gezeigt, was es da halt auch für Schindluder mitgetrieben wird. Also gibt's ja, ich habe da vor ein paar Monaten noch eine Reportage drüber gesehen, was dann halt mit solchen Stockfotos alles gemacht wird, in welchen Zusammenhängen und was dann mit deinem Konterfall, mit deinem Gesicht halt passiert im Internet und in welchen Zusammenhängen, ob Kinder, Schänder oder sonst was, das dann auftauchen kann. Das ist schon krass. Und da habe ich irgendwie so einen deutschen Medienanwalt gehört, dass du da ganz, ganz schwer, wenn du so einen richtig, richtigen Stockvertrag unterschrieben hast keine Chance. Da gab es ja irgendwie so ein Beispiel jetzt von einer NPD, die irgendwie so ein, so, ein, so ein Stockbild verwendet haben von so einem Asylkind, was halt so aussah wie ein Asylkind, und haben diesem Kind dann ähm, so, so ein Bart äh, per Photoshop retuschiert und so, ein, irgend, irgend so, ein, so einen ganz üblen Spruch darunter gehauen unter so einer NPD-Kampagne und hat die Familie da halt versucht, gegen zu klagen. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es ausgegangen ist, aber auf jeden Fall war das extrem schwierig, ähm, da die Bildrechte dieses Kindes durchzuringen, weil halt die Mutter diesen Stockvertrag unterschrieben hat. <lacht> Schön blöd.
1: <lacht> ja gut. Äh, Immerhin wurde es verfremdet. Aber ja, das ist äh, ein sehr schwieriges Ding. Da muss man halt wissen bei der Stockfotografie, dass es das quasi in jedem Zusammenhang stehen kann und ich glaube, als ich da mal ein bisschen mehr mich beschäftigt habe, war in den Artikeln halt oft, wo das dann Leute ausprobiert haben oder die halt irgendwie, mein Bild wurde hier in den und den Zusammenhängen verwendet, da ähm, war halt irgendwie immer der Tipp, dass man sich dann überlegt, okay, äh, welche Gesichtsausdrücke zum Beispiel habe ich auf den Fotos, ähm, passt das denn zu bestimmten Dingen, wo ich vielleicht nicht auftauchen will. Ne? Also wenn man sehr ernste oder irgendwie äh, angsterschrocken irgendwelche Sachen macht, dann kann man es natürlich ähm, eher in so einem Zusammenhang, wie du, wie du jetzt gerade erwähnt hast, verwenden, als wenn es einfach nur, ja, ich lache hier in die Kamera an der, am Strand in der Sonne. Also. <lacht> <lacht> Aber trotzdem kann man, <lacht> <lacht> äh, ja, muss man da halt sich irgendwie sagen machen, was man denn da für ein Shooting macht. Aber, ähm, mir ist eingefallen, dass ich ja doch Shootings gemacht habe, die ich schon wieder halb vergessen habe. <lacht> ähm, ich habe ein Familienshooting gemacht, mal wieder, was ja relativ selten vorkommt. Da mache ich irgendwie dreimal im Jahr. Wann ey. hast du das gemacht? Äh, war aber ganz cool. Das habe ich am Sonntag hatte ich das gemacht. Ach, schon, schon wieder vergessen. Ist, ja, ist
0: ja schon Mittwoch.
1: <lacht> <lacht> ja, es war halt irgendwie ich eine dachte, du Stunde. Redest du ja, vor acht Monaten ja, hatte ich mal ein
0: Familienshooting. Nee, Sonntag.
1: Nee, nee. Nee, Sonntag war das. Ja, äh, ja das, ähm, das ist halt so, äh, was ich halt lustig fand daran, war erstmal dass ich halt... Irgendwie, ich hatte eine so eine Gutscheinaktion mal gemacht, und da hat sich aber nur ein Shooting draus entwickelt. So, und diese Frau hat äh, irgendeiner Freundin in der Kirche halt diese Fotos wohl gezeigt. Und diese Frau, der die Fotos gezeigt wurden, hat mich dann halt angeschrieben. Oh. Und ähm, Best, dann haben wir halt da noch ein Shooting beste gemacht. Empfehlung, ja. Und ja, und dann habe ich jetzt mit der Frau, die halt die Fotos weitergezeigt hat, mit der habe ich jetzt noch am Sonntag das zweite Shooting gemacht. Also hatte ich deswegen innerhalb von irgendwie in der Monat zwei Stück und ähm, ja da ähm, ja da war eigentlich jetzt nicht so ähm, ist jetzt nicht so viel Spektakuläres passiert wir hatten halt einen Spielplatz rausgesucht direkt am Wasser weil letzter waren wir halt schon in einem Park habe ich überlegt wir machen vielleicht so ein paar äh, schöne Aufnahmen äh, auf der Rutsche auf, äh, irgendwie Schaukel oder so aber das Kind hat sich halt für die meisten Sachen nicht so interessiert <lacht> auf den Spielplatz und es war halt sehr kalt, deswegen war das dann eher ein kurzes Shooting. Aber der Vorteil war halt, es war halt alles menschenleer. Ne? Wir hatten so richtig geil, schon die Sonne geht schon so unter so. Das gleißende Licht auf dem, auf dem See, auf dem Lake Erie. Ja. Und äh, ja, und wenn du dann irgendwie so, ein, so eine Fluchtperspektive von so einem Weg am Wasser da nimmst, da ist halt kein Mensch im Hintergrund, das ist natürlich ganz, ganz, ganz gut. Äh, von der war es schon sehr cool. Aber eigentlich äh, lustiger war eigentlich das Shooting, was ich ein paar Stunden vorher gemacht habe, im Shooting habe ich ein, äh, im Shooting, im Studio habe ich ein Brautpaar getroffen, äh, was ich eh schon gebucht hatte. Und die hatten halt gesagt, sie wollten gerne ein Foto von ihrem Hund für ihre Save the Dates oder Einladungen verwenden. Mhm. Und dann habe ich halt, ähm, habe ich halt gesagt, ja gut, wollt ihr denn dann irgendwie gleich einfach eine Verlobungssession machen und so? Und dann, nee, nee, wir wollen einfach nur ein Foto von dem Hund irgendwie. Ich dachte so, ja gut, wir können da irgendwie rausgehen und da, wie ihr den irgendwie spazieren führt, da den Hund, äh, machen wir irgendwie ein Foto und so. Ja, und dann fing sie halt schon an, äh, deswegen wusste ich auch, warum die keine Verlobungssession machen wollten. Als ich dann da, als wir dann äh, da zusammensaßen, haben wir mich so ein bisschen gefragt, was sie denn da eigentlich haben wollen. Ja, kannst du eigentlich nur den Hund hier mit, ich habe so ein Schild hier und ne, meine Eltern heiraten an dem und dem Datum. Mhm. Äh, kannst du nur den Hund mit dem Schild hier irgendwie? Ich so, ihr wollt da gar nicht drauf. Nee, nee, wir sind so ein bisschen kamerascheu und so. <lacht> und äh, ja, und dann habe ich halt beides gemacht. Ne? Dann habe ich halt äh, im Studio den Hund schon mit Licht mit immer eins in der Softbox ausgeleuchtet. Das sind schon ganz lustige Hundebilder. Ähm, und dann habe ich halt anschließend bin ich mit denen raus und habe die so ein bisschen laufen lassen. Auf, direkt bei mir vor der Studiotür ist ja halt dieses Buffalo-Schild und da kann man eigentlich immer geile Fotos machen. Da kam am Schluss auch nochmal die Sonne raus. Da habe ich halt gesehen, was für ein Unterschied, wenn man so bewölkt dieses Foto macht alles sieht okay aus aber relativ langweilig mhm. und dann so dramatisches Licht aus der Ecke von oben rechts direkt nach von hinten auf die das <lacht> sieht man das ist einfach darf ich darf, ich mal, darf ich mal fragen was, was, haben,
0: was haben die beiden bekommen wie viele Fotos haben die bekommen was haben die dafür gezahlt wie viel, wie viel Zeitaufwand hattest du
1: äh, die haben gar nichts gezahlt Hä? du machst <lacht> was? Was umsonst? das umsonst ja weil nämlich. ich ja weil doch ja, weil, ja, die wollten ja keine echte Verlobungssession und ich habe halt gedacht, okay, das mit dem Hund, dass die da spazieren führen, das dauert fünf Minuten und wir haben auch nicht viel länger, also dadurch, dass wir das, jetzt das, drin das, und draußen Das kostet recht direkt
0: 200 Dollar in den USA, fünf Minuten.
1: Ja, aber die haben eh schon ein gutes, großes Paket gebucht also. und ich wollte ja erstmal kennenlernen. Ja, okay. Weiß ich nicht, ich hätte natürlich theoretisch, klar, sollte man sagen, hier, wenn ihr diese Save-the-Date-Dinger mit dem Hund aber was würde ich, denn. na gut, dann müsste ich halt irgendwie dafür 200 Dollar oder so nehmen, wie du sagst, oder keine 150 mindestens. Ähm, ja, hätte man machen können, da ist es halt immer so, finde ich, ähm, hat man ja selber halt den Spielraum, ne als, als will man denen das jetzt einfach so ja. als Geschenk geben, das kommt natürlich auch gut an, dass man das einfach sagt, das integriere ich einfach in den Paketpreis. Also, ja. Gut. Nicht. So, Ich wollte mal
0: eins, äh, eins ansprechen, äh, bezüglich haben ist besser als brauchen. Äh, ist einig, einiges, oh, hast du denn was nee, gekauft, nee, nee, nicht. Aber es ist, äh, ja, in den letzten sieben Tagen ist ja eigentlich einiges passiert auf dem digitalen äh, Kameramarkt. Na, es ist ja äh, Die neue DJI ist, ist ja erschienen. Wenn ihr unser äh, YouTube-Video dazu noch nicht gesehen habt, findet ihr das natürlich bei uns auf der Webseite oder auch auf unserem YouTube-Kanal. Dann Nummer 2, Canon hat eine, äh, seit dem 1.11. eine sehr, sehr geile Cashback-Aktion. Da findet ihr den Link auch auf unserer Webseite. Oder wir packen euch den auch nochmal in den Newsletter. Deswegen würde ich den Newsletter auch erst morgen rausschicken, also am Donnerstag. Deswegen meldet euch da gerne kostenlos an. Da packen wir euch die ganzen Empfehlungen und Links nochmal rein. Dann Nummer 3, was ich heute gesehen, gesehen habe, ähm, pro Foto der Blitzhersteller, von dem wir die Blitze haben, die haben aktuell eine geile Aktion auf deren Mini-Blitz. Ähm,
1: Mini, Mini ähm, Diesen C1 für Smartphones oder nee, was? Nee, das
0: ist dieser, der schon ein, zwei Jahre auf dem Markt ist. Ich weiß gerade nicht mal wie er heißt. B Hast du Nee, ich hab, wir haben den beide nicht. Das ist der einzige, den wir nicht haben. Wir haben einiges von denen. Warte mal eben. Ich suche es mal eben einmal raus. Hä?
1: Ähm hey, was gibt's denn da noch? Ach, den B10 oder was?
0: Äh, wo ist es denn? Wo ist es denn? Pro Foto. Kaufen Sie ein, wie heißt der denn? B10 Plus. Genau. Kaufen Sie ein Pro Foto ja, B10. B10 Plus und erhalten Sie einen Lichtformer im Wert von bis zu 500 Euro gratis dazu. Also eigentlich eine sehr, sehr geile äh, Aktion. Ich glaube, der B10 kostet um die 1000 Euro, wenn ich mich nicht irre. Also eigentlich eine, eine coole Aktion. Mindestens, ja. Äh, das ist ja irgendwie...
1: B10 Plus kostet 1
0: ,2 mehr. 1.2 oder 1.3, glaube ich. Muss ich mal nachschauen. Auf jeden Fall das Ding, glaube ich, 250 Wattsekunden. Aber wir packen euch das Ganze mal mit in den Newsletter rein. Also wenn euch das interessiert, packen wir euch das damit rein. Noch irgendwas vergessen? Äh, Air AirPods ja. Pro, thematisieren wir nicht, braucht nee, keiner. Nee,
1: ich, will eben, ich will eben einhaken. Ja. Der, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist der B10 Plus eigentlich genauso stark wie unsere B1, diese 500 Watt. Also der, es gibt den B10, der hat 250 und der B10 Plus, der ist ein bisschen länger. Und hat mehr Leistung. Und hat eigentlich, ist er quasi der ideale Ersatz für den B1, den wir haben.
0: Naja, ist doch interessant. Schön, dass du mal ergänzt hast. Ja, die
1: Airpods Pro, ja, die Airpods Pro sind, äh, ja, da habe ich, ich habe hab mir da schon mindestens fünf Videos zu angeschaut. Was ja eigentlich viel zu viel ist. Aber weil ich halt irgendwie so, die kamen ja raus und keiner hatte die und dann haben die Leute die gehabt kurz danach und dann gab es aber irgendwie nicht so richtig ein Fazit dazu, ob man die auch im Flugzeug einsetzen kann. Und äh, ja, anscheinend geht das schon gut, das scheint gut zu funktionieren im Flugzeug, also sind das wohl die perfekten Kopfhörer für Leute, die einfach nur ein Kopfhörerpaar, was möglichst Kleines haben wollen. Aber für mich machen sie halt, das Einzige, was sie mir helfen würden, wäre wirklich, dass ich im Flugzeug kein Kabel mehr habe. Uh. Weil ich ja schon Flugzeugkopfhörer spezielle habe mit, mit Noise Cancellation. Und ich habe mir halt gestern Gedanken gemacht, dass ich ja, also ich, ich bin ja hier nicht irgendwie im Bus am Fahren oder irgendwelche Bahnen und so großartig. Ich bin halt auf dem Fahrrad, da musst du die, kannst du die Noise Cancellation ja nicht benutzen, weil du musst ja den Verkehr hören und im Auto würdest du es ja auch nicht anmachen. Von das daher macht
0: es halt nicht so wie die Sinn. Ja, stimmt. Ja, also nochmal äh, pro Foto B10 Plus kostet 1700 und nicht 1200. Doch ein bisschen mehr.
1: Ja, ich sage ja, ist Ersatz für unser
0: <lacht> Ja, aber äh, das sind, glaube ich, die Empfehlungen, äh, die ich jetzt noch raushauen wollte. Ansonsten war es das schon wieder für diese Woche. Äh, leicht überzogen, knapp 45 Minuten. Ja, sehe ich auch gerade. Ähm, uh, uh, uh. Haben wir es für diese Woche? Stefan, was liegt bei dir noch an? Dann. Editieren, editieren, editieren. Schön. Ich hatte mal ein paar Business-Shootings. Ich hätte heute, ich war die letzten Tage leider krank, und heute den ersten Tag wieder im Büro und äh, hätte heute drei Termine gehabt. Alle drei wurden verschoben. Das hatte ich auch noch nicht. Ich hatte so von 13 bis, 13 bis 17 nur Termine. So, was? Alle drei verschoben, Freut alle drei mal angerufen, nee, müssen wir verschieben. Okay, alles klar. Dann wird es heute noch ein Bürotag. Naja. So ist das. Alles klar. Also ähm, am Freitag unser nächstes äh, YouTube-Video zum Thema ähm, Technik, die unterwegs eure Arbeit erleichtert. Ähm, diesmal zum Thema äh, Powerbanks bzw. Strom für unterwegs. Und nächste Woche erscheint dann nochmal so eine kleine andere Serie oder was heißt Serie, ein, zwei Teile ähm, zu einem schönen Shooting, was ich hatte. Die Bilder habt ihr schon auf meinem Instagram-Kanal gesehen. Das Ganze dann, ich glaube, am Dienstag auf YouTube dann Teil 1 davon und die Bildbearbeitung seht ihr auch auf YouTube. Und ansonsten, wenn ihr weitere Inhalte euch angucken möchtet, da findet ihr das Ganze auch noch auf der Webseite von Stefan und Kai sind Creative for Life. Je nachdem. Noch? Sind noch oder Stefan oder und Stefan Kai? Oder Stefan und Kai, genau. Ja, ansonsten abonniert unseren Newsletter und ich habe nichts mehr hinzuzufügen, Stefan. Ich glaube, das war eine schöne, schöne Podcast-Folge, oder? Ja, fand ich ja. auch. Mach's gut, Stefan. Ciao, ciao. ciao. Neben dieser Podcast-Folge findest du viele weitere Inhalte wie Videokurse, Porträtshootings und Interviews auf www.creative4.live.
1: Wir freuen uns, wenn du auch nächste Woche wieder einschaltest beim Fotografen-Podcast mit Stefan und Kai.